0: Bienvenidos a Romito Tableros. Ahora doy paso a lo que grabamos anoche, pero antes tenemos que hablar un momento del debut de Harden con los Clippers. Dura derrota de los Clippers en el Madison Square Garden contra unos Knicks bastante peleones que dieron guerra a pesar de un Branson negado con el tiro. Y chavales, de verdad, no quiero ser el que corta el rollo aquí a la, a la gente de los Clippers o a la gente que le gusta los super equipos, pero los Clippers no creo que vayan a funcionar, al menos a nivel de contender serio. Y no es por las inevitables lesiones, que seguramente vendrán en algún momento, pero es más porque Kawhi y Paul George son jugadores que se pueden adaptar a mucho tipo de situaciones y, por contrario, Harden y Westbrook desde luego que no son ese tipo de jugador. Lo hemos hablado muchas veces sobre Westbrook y creo que es un caso similar guardando las diferencias con Harden, que es que esa misma ambición que llevó a estos tíos a ser eh, MVPs de la liga en su momento es la misma mentalidad que les nubla un poco la forma de ver el juego a día de hoy, o más que el juego, les cuesta, creo, entender su rol en esta etapa de sus carreras y cómo encajan en un equipo donde no son el centro de, del ataque o el protagonista, ¿no? Me resulta espectacular que un entrenador de la calidad de Tai Lu esté sacando a estos cuatro tíos juntos de inicio. Tiene que ser cuestión de días para que manden a Westbrook al banquillo o intenten convencer a Harden de alguna forma de ser el sexto hombre o algo así. alguno se va a picar, aunque digan que no ante la prensa, ya lo estoy avisando. Y es que Harden sin balón, por lo que vi anoche, el tío parece que no se acuerda o no quiere acordarse cómo jugar. Y Westbrook sin balón no tiene ningún tipo de sentido a estas alturas. Y ya con balón en realidad depende mucho de la situación y lo que se pida de él. Y vamos, hay detalles de Harden que vi anoche y que vimos viendo mucho tiempo de esfuerzo y defensa que hacen que no puedas tenerle en pista si no tienes jugadores de rol defensivos acompañándole. ¿no? Estoy recordando ahora en particular en ese partido de anoche un rebote ofensivo donde De Vincenzo le pasa volando por al lado de Harden y Harden ni se entera. En fin, que hay muchos ejemplos y ya nos dará tiempo para hablar de la situación de los Clippers y cómo va evolucionando. Necesitan tiempo, lo veas de una forma pesimista como lo estoy viendo yo o lo veas de una forma optimista. ¿Y crees que van a mejorar y ser un equipazo? Todos estaremos de acuerdo que necesitan tiempo ante todo para acabar de acoplarse. Y nada, lo último es que ya verán que lo que grabamos anoche empieza con Richie preguntándome por los Knicks y su mal arranque, y lo mal que lo está haciendo Randall. Eso en unas pocas horas se nos ha quedado un pelín obsoleto después de ganarle a los Clippers, pero ahí se dicen cosas de los Knicks que son muy ciertas y que, vamos, por eso las estoy dejando en el podcast, a pesar de saber que los Knicks han remontado un poquillo y que Randall ha tenido mejor pinta en este último partido, ¿no? Y nada más, si esta es tu primera vez por aquí, déjanos 5 estrellas en la plataforma donde nos estés escuchando. Síguenos en Instagram, arroba rompiendo tableros. Y nada, vamos a hablar con Richie. Venga. Bienvenidos de nuevo al podcast, si todo ha salido bien, yo voy a haber hecho una intro hablando un poco del debut de Harden contra los Knicks, si han ganado los Knicks pues nos van a joder un poco el arranque del podcast, pero vamos, a estas alturas, Ricardo, ya nos da igual, esas cosas no nos afectan, al igual que las bajas de fulls y Wendell Carter no afectan a tus Magic, que se han
1: cargado los Lakers el otro día, Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mati? Eh, no creo que te jodan la intro, porque los Knicks visto lo visto y luego hablaremos. No, no, no creo que, que, que pase eso, pero bueno, puede ser. Todo, todo, todo puede pasar. Y los Magic, pues, pues estamos sacando pecho como un pavo real. Y estamos ahí en un nivel de juego y de, y de cómo hacer las cosas, que creo que también luego hablaremos un poco de ellos, porque se merece ya hablar un poquito de. de que va en serios, va muy serios. De este, de este equipo de, de jovencitos curiosos, ¿no? Como podríamos denominarles. Jovencitos curiosos suena rarísimo, pero, pero bueno,
0: más se acordar al, al Ignatius que hablaba de jovencitos confusos también. Espero que no estén no, pero estos, tan confundidos el uno. Es...
1: No, claro, pero estos ya son más curiosos porque les está gustando la curiosidad de, de lo que es ganar, lo están viendo. Entonces, pues ya están tirando ya por, por ser un equipo serio y, y, y bueno, no quiero tirar las campanas al vuelo, pero... Pero ilusionado estoy, ilusionado No estoy. quieres tirar las campanas al vuelo, pero has hablado de buen juego. Ojo, ¿eh? Eso... Pero, pero no lo hablo yo, lo hablan, lo hablan los insiders de la NBA, Matías. Eh, o sea, prácticamente los evangelistas de la NBA. Y, <risa> y están diciendo que, Orlando, ¿qué pasa? Que, que muy bien, que, que muy bien, muy bien Mosley, muy, muy bien Orlando, muy bien los Magic. Y, y bueno, pues nada. Ah, tío. Eh,
0: no, el otro día que me dijiste, eh, estábamos los dos viendo cada uno por nuestro lado el Magic Lakers, y tú me dijiste sí. algo de Mosley, que me tenía que fijar en que
1: tenía una arruga en la oreja y, sí. y me olvidé, tío. Ahora me está dando pena no haberme fijado. Joder. Eh, eso es como cuando tú estás hablando con alguien y tiene un moco y y tienes que y solamente te fijas en el moco y no tienes. Que me parece fatal que no le digas a la otra persona que tiene un moco, que tiene algo. Pues cuando yo veo a Mosley por la tele, pues me pasa un poco con su oreja. Tiene una arruga extraña que. Debe como tener una especie de placa tectónica entre la oreja y el cuello que, que le está haciendo una arruga encima de la oreja rara, tío. Y la verdad es que, que es curioso. Cuanto menos nunca había visto una arruga ahí, entonces pues, pues que te dije que te fijaras. O sea, normalmente sé
0: cómo enganchar una cosa con otra, pero lo de la arruga de Mosley con el podcast de hoy no tengo ni, ni idea por dónde tirar. Así que vamos a contar a la gente que hoy eh, a media tarde te mandé un WhatsApp diciendo, oye, estoy bastante liado. Tú, ahora que sé que no curras los lunes, es como tu domingo, montate una lista de cosas de las que hablar. Y eso, chavales, es precisamente lo que vamos a hacer. Eh, además, con los títulos originales de este mensaje de WhatsApp que me mandó Richie, que me ha molado bastante. Algunos títulos son poéticos y otros son medio vulgares, como el primero. Una sección titulada, número uno, Nick's van de culo y el problema con Randall. Eh, siento la responsabilidad, tío, de, de tirar del carro en esta sección aunque obviamente tu opinión sobre mi equipo la valoro bastante, igual que luego ya comentaré cosas sobre tus Magic. Los Knicks, Ricardo, 2 y 4. Esperemos que, que 3 y 4, después de haber jugado contra los Clippers esta madrugada, pero bastante factible es que sea 2 y 5. Estoy preocupado, así así, muy en general no, porque tienen la tercera mejor defensa de la, de la NBA en lo que va de temporada, y han perdido contra equipos como los Celtics, los Bucks, los Cavaliers, los Pelicans, Equipos que lo están haciendo bien esta temporada. ¿Y qué pasa? El, el ataque de los Knicks está siendo un auténtico desastre. El segundo peor ataque de la Liga, solo por encima de Portland. Y vamos, eh, ya sabrá todo el mundo quién es el principal culpable de esto. En particular, la supuesta estrella, el All-Star del equipo, Julius Randle, que está tirando el peor porcentaje de campo de la historia en los seis primeros partidos de una temporada desde 1959. Un espectacular 27,1%. Y además lo digo yo, que soy de los Knicks, Ricardo, que Randel es un gilipollas. O sea, así declaró. <risa> eh, hay confianza con los Knicks. Eh, el tío se sí. pica y es el típico sí. capullo que no se esfuerza en defensa cuando las cosas no le salen bien en ataque. Total. Los de los Knicks lo intentamos querer de vez en cuando porque no tenemos otra. Pero todos Total. sabemos que es un tío que puede llevar a los Knicks a ser, por ejemplo, terceros del Este en temporada regular. Si lo hace bien pero un tío que no puede liderar un equipo a ganarle a un Boston o a un Milwaukee. Así que, ¿qué es lo que me preocupa de los Knicks? Más que nada que cuando juega bien quieren mucho a Randall y no le quieren traspasar. Cuando juega mal, Randall no tiene valor en el mercado y no se le puede traspasar. O sea que en esas están los Knicks. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo me olvido de Joel Embiid, no me hago esas pajas, y pienso en, en, en el sueño que sería que montaran una oferta incluyendo a Randall por Zach Lavin y algunos picks. Con eso me conformo, eh, que se lleven al paquete de Barrett de paso. Y nada, tío, eso lo agradecería muchísimo a mi psicólogo, mi salud mental. Eh, la vida sería más disfrutona y mejor. Ya me he
1: liado con los Knicks, tío. Pero, pero bueno, nada, nada, era, me, era, era la era defensa, el, ya está. Nada, era el objetivo, empezar eh, quitándote pesos de encima, ¿no? Quitándote la, 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 el desahogo de hablar un poco de tus Knicks y lo que opinas <risa> y lo de calmar a tus seguidores de que tampoco estamos tan mal. Así que no tenemos un verdugo, ¿no? Un poco lo que pasa ahora claro. mismo en, en los Knicks.
0: No es culpa eh, de Dante de Vincenzo,
1: es... ¿sabes? O sea... claro, 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 claro. A ver, el dato ese que has dado lo tenía también apuntado, el de, de Randall y el porcentaje de tiro. De hecho, creo que incluso hasta es más vasto aún. Creo que, según he leído por ahí, en, es, en los primeros seis partidos de temporada nadie ha tirado eh, 15 tiros o más. O sea, es el primer tío que se tira 15 tiros o más en los primeros seis partidos. Y, y los porcentajes son, son, son alucinantes. O sea, solamente el problema que tiene Randall es que los partidos se ven por televisión. Que no sé si lo sabe. El <risa> problema de tiene Randall es que existe YouTube, <risa> clip, clips, eh, TikToks y, y mucha gente con mucha mala hostia. Y es que, vamos, es alucinante que aún pueda seguir jugando al baloncesto en la ciudad de Nueva York. Eh, yo, lo, por ejemplo, la actitud que tuvo eh, en, en Milwaukee, ese clip que ni bajó a defender, perdió en el partido... No vamos a decir por su culpa, pero sí, o sea, por Hombre. ese contraataque que ni bajó ni tal. Eh, y que esto el problema mayor que es para mí es que está pasando hace 15 días que empezó la liga. Entonces, ya, tío, esa parte tiene que verse un poco los Knicks, ¿no? Eh, luego encima otro problema que yo le veo a los Knicks y a Rander y a esa relación es el valor de mercado. Exacto. ¿A quién, a quién, quién quiere ese jugador ahora mismo? ¿A quién, ¿Por quién lo cambias? ¿Qué hace? ¿Qué ficha llevas a...? A, la, a los Knicks que pueda hacer cambiar eh, ese, ese ritmo de juego que sea válido para allá, no para un futuro, sino para allá. Entonces, por ese lado, yo creo que tenéis ahí un poco una especie de tumor, mmm, bueno, que, que igual con un par de quimios y, y con una buena recuperación <risa> se puede... Se puede... <risa> Se puede recuperar, pero pero se puede convertir en una en una en un, en un problema grave de salud y de y de sobre todo de, de salud mental para los seguidores de los Knicks. Así que bueno, es verdad que hay luces por ahí, hay luces, hay hay defensa, hay Branson, hay equipo con una idea bastante clara. Entonces, pues hay que tirar por ahí. Pero el nivel de randle a principio de temporada, si si está así a principio de temporada, yo no sé qué esperar de él, ¿sabes?
0: Es que olvídate, incluso la puede ser demasiado, dame a claro. Cam Johnson, dame a Cam Johnson en vez de a, de a Julius Randle sí. o algún jugador de un perfil Total. así, tío. Uh -huh. eh, sí, ese este, tipo de jugador. Es lo que dice, si los Sixers no consiguieron a Terrence Mann por Harden, o sea, ¿qué coño van a conseguir los Knicks a estas alturas, tío? Vamos a tener que tener otra temporada de mierda, luego una, la siguiente temporada lo hace bien. Otra temporada de mierda, es que tío, es muy, es muy duro, los, los que somos también de los Jets no eh, tenemos suficiente como para tener que aguantar esta mierda de los Knicks, pero es culpa mía, también ya lo sabe todo el mundo, la eh, Almería, ¿qué quieres que te de diga? Eh, seguimos, eh, <risa> ah bueno no, quería mencionar una cosa de Randall que sí vale la pena mencionar, que es que eh, viene de tener una cirugía en, en verano y eso puede ser parte uh -huh. de lo que justifica el mal arranque, o que no justifica que sea un gilipollas. Eh, pero bueno, esto está pasando mucho. Igual la Melo Ball también se operó el tobillo en, en la off-season y le está costando ser el que, no sé si el que, el que se fue? supone que es, el que recuerda a la gente de, de sus buenos momentos de la temporada pasada. Middleton, otro caso de alguien que se ha vuelto a operar en, en verano, que está empezando lento, pero claro, eh, Randell es que causa otras sensaciones, tío. Es una
1: tremenda bola de sí, problema ya. el cabrón. Y sobre todo, las, sobre todo eso es lo que te has dicho, las sensaciones de que no es el problema de la cirugía, sino que es problema de, de, que, de que es un pelotudo.
0: Tirando con eso, pues no me queda otra que, que pasar a la siguiente sección de Ricardo y de este podcast. Número 2, Boston Invictos. La temporada pasada los Celtics arrancaron con un 21-5 y 5, y su ataque estaba promediando... 3,6 puntos por posesión más que cualquier otro equipo. Y esta temporada han vuelto a arrancar como el fuego con 4,8 puntos más que cualquier rival en 100 posesiones. Eso es una locura, Ricardo, cuando juegas en la misma liga que equipos como los Dallas Mavericks, los Kings, los Warriors. Además, Boston, la séptima mejor defensa. Y vamos, para mí es evidente que puede pasar cualquier cosa. Todavía queda muchísimo. Pero a día de hoy, si no crees que las finales van a ser Boston-Denver, estás fumando crack, tío. O sea hasta el unitar, ¿sabes? Porque total, a ver, Milwaukee total. mola, pero no puedo traicionar lo que, lo que digo siempre, que para ganar un anillo necesitas una buena defensa, lo hemos dicho muchas veces y de momento los mm -hmm. Bucks son la defensa número 25 de la liga así que no puedo meter ahí a, a Milwaukee Boston es el número uno del este, en todo caso con el permiso tal vez de los Sixers, que también les
1: voy a poner encima de los Bucks pero eso ya es otra sección Ricardo Boston, sí. invictos, te roba la claro. sección, perdóname no pasa nada, no pasa nada, o sea, tengo, tengo para hablar de, de Boston y de, y de alabarles lo bien que están jugando, que eso todo el mundo lo sabe por el récord, obviamente, eh, y luego, pues, sobre todo, las bocas que está callando por Zingis también, yo uh. creo que eh, a nivel de, de haters que tuvieron, que, tuvieron, que tuvo él ahora al hacer el fichaje, el perder a Robert Williams, que ya no se acuerdan, no saben quién es ese jugador en Boston, eh, eh, su poca confianza que tenían sobre, hacia él en la defensa, pues creo que está siendo muy determinante por Zingis en, en, en este inicio de temporada. Sobre todo, ya no en el nivel de ataque, que le conocemos que es una, de uno de los jugadores más determinantes en ataque que pueda haber ahora mismo, sino que sobre todo el nivel de defensa, tío. Y a lo mejor no se demuestra mucho en, en tapones por partido, ¿no? que suele ser lo que es, es el, el número más, pues eso, que te, 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 te indica el poder intimidatorio que tiene un jugador. Pero es que está bastante bastante bien en, a nivel de, intimida, de intimidación, como acabo de decir. O sea, a nivel de, des, de desviar balones, de, de poder, eh, eh, pues eso, eh, intimidar a las defensas a la hora de entrar. Y es que, pues la verdad que es, no se veía un Porzingis en ese ámbito desde hace mucho tiempo. Sí. Igual casi de, desde la lesión de los Knicks o una parte de por ahí, más o menos, en esa época, desde que era un Knicks, jugador sí. más bastante más eh, desconocido, ¿no? Ahí fue donde explotó. Y es que está, está siendo muy importante. Aparte de, de eso, también eh, el, el discreto Holiday, que le llamo yo, el discreto jugador de, que, tienen, que tienen ahora en, en ese quinteto que parece que sí, no señor. está jugando. Pero luego ves el ves el partido el otro día que ha hecho triple doble o estaba a punto de hacer casi triple doble. Sí, 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 le tengo eh, en un fantasy como... confirmo, sí. Sí, ¿no? Pues eh, alegrías, por lo menos, tienes por algún lado. <risa> eh, 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 y luego, pues el hecho de, de, cómo, de cómo lleva al, al equipo, lo dirige, la defensa... Está haciendo lo que esperaba la, mucha gente, pero incluso yo creo que un puntito más, ¿no? Porque está tomando ese punto de decisión y de importancia en el ataque que en sí. Milwaukee a lo mejor no podía tener por porque tenía ante todo delante, eh, Middleton en su buena época, y, y creo que, que eso le ha venido muy bien a, a Boston, aparte de todo ello. Eh, se ve una idea muy clara, tío. O sea, se ve un equipo con las ideas muy claras y con... Joder, que el otro día el tío este, que es... no sé ni cómo se llama, tío, el tío este que pone los, pone los tapones del, desde el tiro libre, que... Hulk, Hulkman creo que se llama, ¿no? Estás hablando del tío que, que te tapa el aro. Que salta con dos manos. Sí, que tapa
0: el aro. Ah, se me ha ido, tío. Eh, yo sé perfectamente cómo se llama ese tío. Eh... Bueno, pues...
1: Ese tío metió otro día 11 puntos, ¿sabes? Creo que no va a meter más queso en toda. o sea, es un paquete y el otro día metió 11 puntos, o sea, ese es el nivel ahora mismo que hay en, en Boston de, de confianza en los jugadores, entonces, pues tendrían que estar nerviosos, yo, bueno, Denver no, porque no Denver también va a otro rollo, va en otro barco, pero, pero, pero los del este, sobre todo, tendrían que estar nerviosos porque Boston está empezando a carburar todo lo que, todo lo que tiene detrás. El nombre que buscábamos era Luke Cornet. Me da vergüenza de haberme Cornet. olvidado
0: de, de Cornet, joder. Eso. Y, y es lo que dices, tío, es que si tienes a Drew Holiday y a Porcingis eh, disfrutones sin tener la responsabilidad de tirar del carro al 100%, son claro. unos jugadores, o sea, peligrosísimos en muchos aspectos. Y es lo que decías tú también, o sea, seguirán en Boston llorando por Marcus Smart, o sea, ese caudillo que está llevando a los Grizzlies a la gloria de, y arriba de la Conferencia Oeste. Pues, hombre, eh, cuando tienes un equipo montado así de bien, ¿sabes?
1: Es que Marcos Smart te Las... la
0: suda, tío.
1: Totalmente. La, cuando Las la despedidas son duras, pero la primera noche. Luego, cuando llegas a casa y ves que lo que hay en casa es, es bonito y vuelve a ser todo como queremos que sea, pues fue una despedida y ahí se quedó. O sea, esto va a quedar... Eh, si todo funciona bien... Hasta que Smart vuelva a Boston y tal, pero no le van a echar de menos porque lo están supliendo bastante bien con lo que tienen en, en plantilla. Así que, vamos, eh, inicio vamos, ideal para Boston ahora mismo y, y dando un golpe encima de la mesa, vamos, creo yo. Sección número 3, Philly y el efecto ubre.
0: Ricardo, eh, <risa> acá vas a tener que tirar tú porque yo ya hablé de Filadelfia la semana pasada solo, como seis minutos para arrancar el podcast, que no sé, yo estoy 80% seguro que no lo has escuchado. Así que, Ricardo, ¿qué es el efecto ubre?
1: Ah, el efecto ubre, y que por favor la gente no, no piense en otra cosa, <risa> si no estamos hablando de un jugador. Eh, eh, el, efecto, el efecto ubre es, aparte de... lo <risa> no había pensado, pero bueno, me va a hacer un poco de gracia que es que lo diga. Eh, primero es que se han quitado Filadelfia un poco, voy a hablar un poco de Filadelfia y luego voy a hablar de lo que es Kyle Ubre para este equipo. Eh, Filadelfia se ha quitado de encima ya por fin al, al Harden al, al tumor grande que tenían ahí y han conseguido hacer un equipo disfrutón, que es un Exacto. equipo disfrutón? el equipo disfrutón es el que tienes una estrella claramente claramente es una estrella que es Envid y alrededor del Envid empiezas a colocar figuras para poder jugar al baloncesto de una forma sencilla y, para, y sobre todo el entrenador que lleva que es Nars juega al baloncesto sin liarse, es Tú eres bien en el, bueno en esto, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto, pero recordar que el bueno es este. Y es así, tío, y así es como yo creo que la fórmula de, de Filadelfia está funcionando muy bien. ¿Y por qué Ubre es el efecto? O el efecto Ubre es, es esto, porque eh, creo que este jugador se ha desatado en este equipo, venía de, un, de, de ser un jugador bastante bueno... A nivel defensivo, era un poco un sí. 3D, pero, pero guapo, ¿no? Podemos decir. Y, <risa> y creo que aquí en... en, en el, los 3D suelen ser feos. Los, los 3D no fueron. suelen ser feos. No, o los 3D no fueron... Mario Carroll no, la Mari no, 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 no te la pone dura. <risa> claro, Covington no es la elegancia en persona, quiero decir. O sea, Patrick Williams no es un, no es un tío que vaya a salir a Vanity Fair. O sea, pero... Pero... Sí, entonces... Eh, ha conseguido aparte de eso de romper un estereotipo en la NBA a, a base de belleza eh, ser un jugador determinante en cuanto a, a saber jugar con Embiid y lo que pide el equipo de hecho hasta un, un jugador que llevaba atascado varias temporadas como Harris ha entendido este juego y ha entendido sí. que él ahora tiene que hacer el trabajo sucio que es está reboteando mucho más está bajando más el culo en defensa y creo que si sigue así la cosa tío eh, Filadelfia le puede ir muy bien la, las cosas porque han conseguido una una química entre ellos, de hecho incluso hasta Maxi, ¿no? Maxi está jugando pues... a nivel de All-Star, si sigue así la cosa si hoy, hoy hubiera que sacar los los tejidos, eh, Maxi estaría en, la, en, las, en las quinielas de poder salir entonces Y por, mmm, por nombre yo... no sería
0: titular, pero por voto o sea, por entrenadores y jugadores debería serlo, totalmente
1: Totalmente, totalmente. Tienen también a un, a, un, a un Smart, entre comillas, que es Melton, ¿no? Un jugador muy que es un jugador, perro de presa en sí. defensa y un jugador de equipo que mola tener siempre. Y vamos, en conclusión, jugar sin un Harden sistema ayuda a que las virtudes de tu equipo, jugando un baloncesto sen sencillo, se salgan a la luz y puedas tener un buen baloncesto que incluso pueda joderle el traspaso de Embiid a los Knicks, como estaba todo planeado, ¿no?
0: Totalmente, tío. Eh, totalmente. Es que. Perdón, me perdí
1: un poco pensando
0: en jugadores Triandi. Perdóname, tío. Te he estado escuchando, te prometo. Eh, pero te... solo se me han ocurrido tres más. Torian Prince. Feo. Torian Prince. Josh Kogi. No sé yo si liga demasiado. Nah. Oji Anunobi. Tampoco. Pero que no son que libre, no hay... tío. Es que no son quelibre, no es no que libre, no son tíos feos. Yo... Con todo el respeto. Es que no no tan, no son tan Isaac quelibre. tampoco.
1: Todo eso, tío. <risas> es D y están, están completamente fuera de la liga mismo. Sí, sí.
0: Tienes toda la razón, tío. Kelly Ubre, principal beneficiado de los minutos de Harden. Eh, el equipo... Es que qué tan difícil es jugar para beneficiar
1: a tu MVP. De... O sea, parece una cosa así de locos, pero... Es así. Mira, mira Denver con Jokic, ¿no? Eh, vale que tiene ya mal Murray, pero claramente el que, el que juega eso y el que mueve la pelota es Jokic. Pues aquí tienen que fijarse ¡Wow! un poco en ese modelo, ¿no? ¿Te imaginas
0: a Jokic jugando con Harden lo que duraría...? Eh
1: sería o sea, Lo traspasaría solo para verlo, tío Lo rápido también, que le mandaba a tomar por culo vamos. O Jokic sería, yo aquí no juego Yo, chavales, Exacto. tenéis 10 días para para, para traspasar a este, a este fulano O yo me pido a Serbia a montar a caballo Y a, y a, y a, ver, y a ver partidas de, de dardos o lo que jueguen por ahí en, en Serbia, yo qué sé No, a ver, esto es muy parecido Lo dije creo que el episodio pasado o el
0: anterior Creo que lo dije en el episodio pasado, la gente va a pesar que estoy loco, pero lo, di lo dije en el episodio pasado en la parte que cortamos, que uh -huh. Filadelfia, eh, en una época no me acuerdo si con Harden lesionado o antes del traspaso de Harden, eh, cuando estaba jugando eh, en, en Bid, eh, en ese equipo con Seth Curry y con un par más, era un equipo súper peligroso que cogió una racha brutal en temporada regular. Y esta es una versión Total. mejorada de ese equipo. Y a ver... Eh, que hacen ahora con algún traspasillo, algunas cosas, porque a la que sigan sumando piezas que cuadran y que juegan a lo que quiere jugar Nick Nurse, Filadelfia, ahora mismo, yo le tengo eh, por encima de Milwaukee, número 2 del este. Milwaukee le queda mucho por carburar y ver qué tal,
1: pero ojo, ¿eh? No, además, encima, Nurse, un entrenador que sabe lo que es ser campeón con un equipo... Mmm, a ver, tenían a Kauai, ¿vale? Pero más europeo. Pero no luego tenía. Claro, Voy un equipo así. a lo fácil, lo que hemos, lo que he dicho al principio, un equipo al baloncesto a lo fácil, teniendo las posiciones muy claras y el, el rol de la estrella sí. determinado por, por, por el juego del equipo, entonces, a ver, tampoco sabemos en Filadelfia y la van a liar, o sea, Filadelfia para mí es un poco los Clippers del Este, o sea, tampoco se puede confiar mucho en ellos, pero bueno, pero vamos a ver, a, a mí me ha molado cómo han empezado y, y a ver, vamos a confiar en ellos y la verdad que, que sería un... Una, un una grata sorpresa que estuvieran ahí peleando por, por los puestos top del este. Deberíamos hacer un día un programa de eso, tío. O sea, Filadelfia son los Clippers del este, los Knicks uh -huh. son los Kings del este. Eh, hay como <risa> toda una cosa para jugar ahí, ¿eh? Ojo. Yeah, yo, yo, yo los Knicks los veo más los Minnesota. De, de, por culo, de... tío.
0: O sea... Sí,
1: los veo. <risas> joder. Sí, más o menos. Ese la rollo. comparación bueno, era con bueno,
0: equipos sí. que parecían condenados al fracaso y el año pasado lo hicieron mejor. Eso es la única... Porque, a ver, ya, ya bueno, nos gustaría sí, el ataque de sí. los Kings, joder. Ya, eso es verdad, eso es verdad. O tener a Kevin Werther. Pero, ¿qué se le va a hacer? Sección número 4. <risas> Richie se pone poeta. La soledad de Durante en Fénix. Y es una, a ver, evidente <risas> referencia. No hay que hacer mucho análisis de texto para entender... No, tampoco. Tampoco Sans... hay que ser... Vicente Alexandre, para entenderlo.
1: <risa> <risa> o sea.
0: Los Suns han estado sin dos de sus tres estrellas, en cinco de sus cuatro partidos. Eh, Bradley Bill todavía no debuta. Booker volvió contra los Spurs, hizo unos numerazos. Eh, igual perdieron y se volvió a lesionar. Es bastante épico, la verdad, si lo miras desde la perspectiva <risa> cómica. Y vamos, sí. eh, el mayor de los tres del Big Three, el que más preocupa siempre por las lesiones, Kevin Durant, el único que está jugando y el, los jugadores de rol no están colaborando al 100%, al menos a la hora de rodear a una estrella como Durán con el tiro de tres. solo Eric Gordon y Grayson Allen están tirando un porcentaje de triple ni siquiera, bueno, promedio de la NBA, por encima del 35% así que no sé, tío si es demasiado pronto para encender las alarmas con Fénix. yo creo que sí, porque, a ver, las lesiones evidentemente no han podido demostrar
1: demasiado ¿cómo ves a Fénix, Ricardo? Yo es que lo veo... A ver, tampoco vamos a decir que, que está siendo un fracaso absoluto todo lo que les está pasando. No, Están muy vaya. condicionados por las, lesiones, por las lesiones que tienen. La parte de, de, de Bill mmm, parece que es más precaución que otra cosa, ¿no? Creo que, bueno, decían que podía volver este miércoles a jugar. Eh, lo de Booker, yo creo que me preocupa un poco más porque puede tener a lo mejor una lesión de esguince... Más complicada y a lo mejor eso puede acarrear más tiempo de espera y no querer arriesgar Pero lo, a mí lo que más me preocupa es eh, el, el nivel que están explotando, entre comillas, a, a Durant A claro. principio de temporada Y este jugador ya sabemos que es propenso a, a lesiones a medio medio plazo en mitad de temporada Entonces eso es lo que más me preocupa Porque al final no vamos a ser eh, pesimistas y vamos a decir que ya no son los favoritos para la, para la Liga no, obviamente, para mí no creo que lo sean, pero sí que están ahí en la, en la competición para poder ganarla, porque cuando esté todo el equipo entero eh, van a ser un equipo, vamos, muy determinante y, y un equipo dominador. Es verdad que la parte del banquillo creo que está funcionando peor de lo que esperaba, creía que iba a, pues, a solventar un poco más esas ausencias con lo que habían fichado y con lo que habían conseguido. Yo creo que poco a poco, ¿eh? Irán tirando un poco, poco cuando a se poco establezca está... una
0: unidad fija de banquillo cuando vuelvan los otros, seguro que
1: confío sí, en eso, vamos. Sí. Yo también veo que le está pasando un poco a Durant en lo que le pasó en Brooklyn con Kyrie y con Harden, ¿no? Y al final empezó a Que le dejan tirado, <risa> Y le dejan ahí al principio. Son dos tipos de jugadores diferentes los que no están ahora. Eh, ya por o vacunas o por lesión, ya. Claro, pero, pero seguramente cuando se vea a la cama y cierra un ojo, diga, hostia, no, no puede ser que me esté volviendo a pasar esto otra vez con estos dos chavales. Pero ya bueno, ya los guardios, que me no... cago en la puta, todos. Que se <risa> claro, jodan. claro, 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 claro. Entonces, pues nada, qué mejor sitio... Bueno, no, qué peor sitio que estar solo que en el desierto de Fénix. Entonces, pues que se ande con ojo y que se coge a una, una buena botella de agua para este tiempo que le quede estar solo ahí en el, en el paseo que tiene.
0: <risa> de vez cuando, tío. No sé si
1: eso te las te las
0: apuntas. Porque me sacas un, no. par, un par por podcast, tío. Que no, o sea, vale. <risa> a ver, lo que dices es que le tiene que tirar del carro... Es Devin Booker, así es como funciona este equipo a, a medio plazo, digamos. Sí. Durant debería estar en ese rol que los Lakers siempre dicen que, el, que va a tener LeBron, porque todas las temporadas ya sabe la gente que empiezan los Lakers como LeBron quiere que Davis sea la primera opción este año. Los Lakers tienen la intención de que Davis claro. tire del carro y LeBron no tenga que esforzarse tanto. Pues deberíamos estar en las mismas con Durant, que ha tenido muchas lesiones. Sí. Y es el momento uh -huh. del Booker MVP para liderar
1: estos Suns tío. Pero bueno, hasta que 100%. vuelva, pues
0: no... No hay mucho más. Que el, el, el,
1: el, el primer partido que jugaron se les vio dominadores y se les vio muy bien y, y vio una química entre ellos con sí. un buque espectacular. Pero las lesiones están ahí y hay que tener paciencia. Yo no voy a ser el que vaya a decir que no van a conseguir sus objetivos de victorias si y de posición en el oeste a, a día de hoy. Pero también digo que me ha sorprendido que estén sufriendo tanto la, la derrota que tuvieron, por ejemplo, contra San Antonio, un equipo que es, es una, una banda de chavales que que a poco qué pretes vas a ganar, pues me sorprendió esa derrota, por mucho que le faltara a, a Booker y, y, Brill, y Bill. Entonces, bueno, vamos a darle un poco de tiempo, ¿no? Vamos a darle ese chance de, de poder esperar y, y ya está, y a ver qué, qué pasa. Sí, claro, cuando se forma por primera vez un super equipo, como que
0: supones que van a ser fuertes en temporada regular
1: van sí, a claro. querer
0: sacar la polla y van a ser una temporada 100%. de esa, como la de los Warriors de 73 y 9, no sé si me están saliendo las matemáticas, ya me entiendes
1: Sí, sí, por ahí. sí, eh, sí.
0: pero luego, bueno eh, las lesiones, a, a ver eh, hablando de, no, no tengo conexión número 5, titular de Richie Dallas muy bien, pero o sea que Ricardo, yo te voy a decir <risas> rápidamente la parte que yo veo muy bien y te preguntaré el pero, porque bueno, ya ya veremos Da la, segundo mejor vale. ataque. <ríe> da la segundo mejor ataque de la NBA, cinco victorias, una derrota. Además, ese ataque ha sido bastante constante. Eh, han anotado entre 115 y 124 puntos por 100 posesiones en todos los partidos. Han perdido solo uno contra los Nuggets, que son los campeones. Doncic lidera la liga en anotación Clutch. Tengo muchas ganas de ver estos tíos el viernes, creo que es. Sí, ¿no? El in es martes y viernes, este... Este viernes y hoy. juegan contra los Clippers. No, bro, pero digo, a ¿Ah, coño, es
1: verdad, hoy también. No sé si juegan los... Esta noche, partido interesante contra Orlando. Contra un equipo ya que le puede poner las cosas difíciles. ¡Hostias! <risa> A lo hay que, que sacar pecho, Matías. Yo te he dicho que, que, vale, que vale, 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 está
0: confundido. No sabía que hoy jugaba contra, contra Boston o contra Milwaukee, ¿sabes? No, no. Hoy juega contra Orlando. La prueba de Así. fuego. Olvídense lo que dije de que el viernes juegan en el In-Season Tournament contra Nada. los jodidos Clippers con Harden, Kawhi, eh, el otro, el Paul George y el Westbrook. No, no, no. Prueba de fuego. Hoy Dallas Mavericks, Luca Doncic
1: contra los Orlando Magic. Ricardo, cuéntame el pero de Dallas. <risa> <risa> No, es que la, la, gente, la gente está un poco, eh, no engañada, pero, pero yo creo que la, el, el inicio de, de Dallas no es malo, pero tampoco es para ilusionar, o sea, eh, creo que los, las victorias que ha habido son victorias contra equipos que son bastante malos, han ganado a Spurs, Nets, Grizzlies, Bulls, Hornets, ¿vale? Equipos de media-baja tabla. Eh, media-baja bueno media es tiene... generoso, ¿eh? Sí. Ya, bueno, bueno, vamos a tirar, por, vamos a empezar más o menos eh, generosos, luego ya pegamos los palos. No, son, son equipos que, que es verdad que, que el año pasado el clutch que tenían era horrible, o sea, no eran capaces de cerrar los partidos, les remontaban un montonazo de partidos, y eso es la parte buena, la parte buena es que han sabido cerrar esos partidos, pero las victorias han sido mm, o muy ajustadas, o por épica de Luka Doncic, o, sí. o bueno, no han sido victorias claras, no ha, sido, no ha habido un juego espectacular de decir, han cambiado porque siguen teniendo creo que el peor entrenador de la NBA que es Jason Kidd, o sea, que eso es, yo creo que no son muy conscientes también que lo tienen Bottom 5, sí, estoy contigo Claro, y luego la derrota de, de Denver por mucho que sea Denver, o sea, tuvieron cero posibilidades, desde el minuto uno Denver les dominó les cogió sí. de, por el pecho y les dijo yo soy el que te va a dominar hoy durante 48 minutos y les soltó al final del partido, o sea, fue así la, 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 la victoria entonces, eh, están hablando también de la figura de Libly y de cómo el nuevo pivot que necesitaban y tal. A ver, Libly está muy bien. Libly está jugando a un nivel que, bueno, pues no tiene tampoco mucha competencia por delante. Es un tío que, que está haciéndolo bien, inteligente. Parece que, que lo que hace, hace cuatro cosas, pero las cuatro cosas las hace bien. Pero vamos a ser realistas, este tío no te va a dar anillo, este tío no te va a dar no, unas no, de conferencia. este tío no bien, te va dar... a dar rookie, pero claro, o sea, claro, por eso. Entonces vamos a ser realistas, eh, eh, no creo que, que, que la, el inicio, tampoco sé muy bien, no, no he leído nada de opiniones de, de fanbase de, de Dallas y qué opinan. No, yo están tampoco, subidos, pero como yo con Orlando, pero creo que tampoco deben de estar muy, muy ilusionados con, con este inicio de. De, de temporada. Al final es que es Dallas y, y puede pasar cualquier cosa. Kyrie parece que estos, este último partido, el anterior, ha empezado un poco ya a centrarse. Empezó bastante dubitativo, que, es que malos porcentajes. A Kyrie le están usando bastante como más como catch and
0: shoot que, que en otros sitios donde ha estado. Sí. ¿no? Porque es la única forma para jugar con Donzic. Es lo que hay. Es ¿sabes? que si no, o no sea... puedes.
1: No, no, le vas a, no le vas a pedir el balón que necesita a, a, a Donzic. O sea, o sea le, hará le lo que tenga que hacer ¿no? cuando Doncic está sentado. Ahora el Kyrie max y luego, claro, eso es, eso es. Entonces, bueno, ahí está mi pero. Mi pero es ese, que, que vamos a ver qué pasa con, con los demás partidos y estas, estos próximos partidos que les vienen, que son un poco más exigentes, vamos a ver su calidad de, de equipo y si es verdad que han dado un paso adelante y son un equipo a tener en cuenta en el oeste. Si Dallas le gana a Orlando esta noche, eh, la gente debe asumir que son contenders al anillo, entiendo, ¿no? Totalmente. Hombre, si, si Dallas gana a Orlando la gente debe asumir que, que ya haya, va a haber una nueva dinastía en la NBA. Entonces, pues... O ya sea, si tu amigo Anthony Black consigue shutdown a Luka
0: Doncic, eh, ojo,
1: bueno, es que eso puede ser... Eh, vamos, o sea, para estatuar afuera en la... En la, en la, en la estatua de Sack, no sé si tiene, pues al lado podemos poner una de Anthony Black. Bueno, seguramente hay alguna porque es una palmera prácticamente ese tío, o sea que <ríe> seguramente hay alguna fuera del estadio. Hostias, es que el otro día te mandé una foto
0: de Anthony Black en una entrevista que tenía una pinta de chaval de... Nada, muy, un pajillero raro, tío, que... Joder,
1: sí, tío. ¿eh? Sí, sí. Muy crack, muy crack Anthony Black. Total, lo digo como de balas pero es muy de buenas. ¿eh? Nos gustan los personajes, sí, sí. las cosas como son. Totalmente.
0: Número 6, penúltima sección de Richie. Se llama Minnesota. Son la mejor defensa de la liga. Y lo que dice Richie es totalmente cierto. Amigos, los Minnesota Timberwolves son a día de hoy la mejor defensa de la NBA. Y Rudy Gobert, el jugador con la mejor valoración defensiva muy serio, teniendo en cuenta que han jugado contra gente como Atlanta y Denver, que son dos de los mejores ataques. En cuatro de sus cinco partidos han mantenido a su rival en menos de un punto por posesión. Vamos, han ganado los jodidos Denver Nuggets, tío. O sea, qué Total. más que, que eso, las cosas como son. Y además, en los playos pasados eh, perdieron en primera ronda con los Nuggets, pero la verdad es que fueron el equipo que más problemas le dio a los Nuggets, eh, a ver... No tanto como se cree Carl Anthony Towns, que luego dijo muchas gilipollas por ahí en redes sociales. Tal vez es lo que dice mucha gente, que su tamaño es como un poco diferente a los otros equipos de la liga. Así que a lo mejor ahí complicaron a Denver. Pero vamos, cuando salga esto, van a haber jugado contra los Boston Celtics, si no me estoy equivocando. Así que a lo mejor se han llevado un repaso y esta sección pues, no sirve para nada. Pero ojo, si le ganan a los Celtics y a los Nuggets es un aviso bastante potente,
1: ¿no? Eh, acabo de leer justo además en, en Twitter que no juegan creo ni por Zingis ni White entonces pues igual ojo ahí hay más facilidades para poder sacarle la semana que viene otra vez a, a Minnesota en nuestras en una de las secciones no porque ah, es sorprendente no es sorprendente que, que estemos hablando de, de, de Minnesota defensa y, y, y bien entonces es cuando conjuerzas esas cuatro palabras eh, <risa> es, eh, hay que hay que hablar de ello entonces bueno al final Gobert estará por, el, por, el, por Minnesota por las calles sacando la cabeza de su coche y diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el jugador pagado? Ahora qué, ahora los millones es que, que me dais, pas. ¿qué pasa? ¿Qué es que pasa? ¿Eh? ¿Más, más, más, más ¿Qué pasa? Entonces, claro, eh, es un poco, es un poco ahora mismo pues, sobre sobre reaccionar. Pero bueno, eh, bueno, todo, todo, todo pinta, aún más, no pinta bien en Minnesota, tampoco vamos a ser eh, aquí. Falsos sí, y que pinta muy bien y tal. A pero, ver, hay pero, que hacer joder. secciones
0: en el podcast semanalmente. No creemos claro, que Mire Sota vaya a que... ganar
1: el oeste. Eso es, eso es. Pero bueno, están, están jugando medianamente bien, están defendiendo. Eh, Gobert ha vuelto a ser ese jugador, es por lo menos este inicio de partido, de temporada, perdón. Eh, ese jugador ultra determinante de, en, debajo de los aros, intimidador. Eh, bueno, pues ese jugador que cambiaba dinámicas en ataque. Y, y todo esto, además, con un Cat que está pues, a medio gas. O sea, Cat tampoco está haciendo un una inicio de temporada como se esperaba de él y como decía que iba a hacerlo en sus partidas. de... Bueno, lo de que dice Cat ¿no? en esta claro. vida,
0: tío, es un poco diferente, pero sí. <risa>
1: Entonces, pues a mí me parece que, que creo que, que, que Minnesota tiene que seguir en este, en este rollo, no volverse loco. Saber mmm, que su jugador es Anthony Edwards, eh, hacer caso a lo que diga Mike Conley, yeah, eh, entender que entender que Gobert es el jugador que es y para lo que vale y que Ka Gobert y, y Kyle Anderson no se peguen. Mientras esas cosas no Hostia, se, me he olvidado de eso, tío. tío. Sí. <ríe> claro, mientras esas cosas sucedan, eh, Minnesota va a tener una temporada medianamente buena. ¿Cómo Total. se ve? vaya a la olla por alguna cosa, es que es un equipo que depende de un, de un alambre. Entonces, eh, a mí me ha gustado el inicio. Creo que era de dest destacar esa, esa mejor defensa de la liga, que nadie ponía ni un duro por ellos que fueran ahora mismo no. esa mejor defensa de la no. liga. Es verdad que llevamos siete partidos, pero bueno, hay que... Hay Hombre, que algo es algo, crédito. Claro. claro. Y, y bien, bien Minnesota, bien Minnesota. Además, a Minnesota tiene que haber cosas buenas porque entra el frío, entra las nevadas y, y hay que estar en casa por lo menos disfrutando de, de tu equipo de NBA. Y a ver, eh, algún
0: dato que tenía por aquí era que los minutos en ataque de Kat y Gobert han ido mejorando bastante de la primera semana de la Liga a la segunda. O sea, la primera semana estaban en negativo, creo que juntos en pista y ahora han dado uh -huh. un salto importante en la segunda semana. No sé si ha sido una coincidencia de los rivales y los planteamientos o están empezando a encontrar un poco de fórmula de al menos no cagarla. Y también claro. mencionar en el lado defensivo que no es solo Gobert eh, Jaden McDaniels es un jugador que está también tiene un impacto muy positivo, Importante. es un defensor muy versátil, efectivamente Eso es. y hombre, siempre ayuda para los ratings defensivos de un equipo que no esté D'Angelo Russell jodiéndote las estadísticas de la temporada, ¿no?
1: pero bueno Sí, sí. añadir a esa fórmula mágica que he dicho que también que Jalen, Jalen McDaniels no, no se rompa la mano pegando un puñetazo a una pared y también le ayudaría bastante para que siga esta temporada <risas> bien en Minnesota.
0: Que lo dice un tío que se ha roto la mano pegándole una pared una vez, así que
1: hay que escucharlo. Eh, y, y un dedo del pie a una canasta, o sea que ambas... Esa, ambas esa no sabía yo. Claridades. ¿También te has roto un dedo sí. del pie pegando una canasta? Pegando vale. una canasta porque me evitaron una falta en un partido, pero bueno, son cosas... Por lo menos no hice lo que contamos hace un par de temporadas en el, en el podcast, que es dar un cabezazo a una canasta y quedarme tetrapléjico Ah, yo pensé que lo ibas a comparar conmigo cuando yo rompía
0: a patadas una cosa, bueno, la rompiste tú y me sancionaron a mí. No es importante... Ah. No es importante. Número 7. <ríe> Número 7, titulado por Ricardo. Equipos sorprendentemente bien. Orlando y Atlanta llevan cuatro seguidas. Eh, ¿Orlando también o solo Atlanta? No,
1: no era Atlanta. Era Atlanta, era Atlanta vale.
0: Ahí el, pues el orden empezamos por Atlanta y luego lo, lo rematas tú, que no voy a ponerme yo a liderar la sección de Orlando. Atlanta empezaron 0 y 2. Han ganado cuatro seguidos. Eh, están... Todo lo que tengo aquí apuntado es que son medianamente eficientes en todos los sentidos, y, pero que tampoco es para tirar cohetes. Resumen de Atlanta, Ricardo. Eh, rating ofensivo, terceros de la NBA, eh, no son un desastre en defensa. Eso es muy importante. Tal vez la clave es que son, bueno, no son un desastre, son el número 19 de 30, pero si tienes bueno, el tercer mejor ataque y te has quitado eso. el peso muerto de John Collins y has encontrado un poquito más de química ahí entre algunos jugadores... Hay que ver, es que con Atlanta es que no puedo decir nada. Han ganado cuatro seguidos, empezaron 0-2, bla,
1: bla, bla. Pero Ay. hasta que veamos un poco, no me puedo emocionar con los Hawks, tío. ¿Atlanta puede ser eh, más que lo, los Knicks en eh, Minnesota del Este? ¿Puede ser? Yo creo que puede estar ahí, ¿no? En la Hostias, más o menos. Me
0: está gustando, es más, ¿eh? Claro. Hay talento, pero
1: la química no está... Sí, sí, sí. sí, sí los sí, jugadores sí. no llegan a explotar, los fichajes que van, como que hay veces que no... No entiendes muy bien por qué, ¿no? Estaba Gobert y Kat, está Trey, eh, Trey Young y Dante Murray. Sí. Sí, es que estoy inspirado este este podcast, tío, eh, Trey Young eh... y
0: Gobert son un poco gilipollas, Trey Young y Dante Murray son un poco gilipollas.
1: Eh... Hay, es, hay cositas, es. ¿eh? Hay cositas. Hay cositas, hay cositas, hay cositas. Eh, a ver, yo he puesto Atlanta porque creo que, que, que es buena noticia que, que por lo menos eh, estén con una química de juego interesante. Sobre todo eh, a nivel de John Temurray que ha recuperado un poco, parece, se ve ese jugador de San Antonio que, que lo reventó sí. hace dos años y, y eso ah, para Atlanta es oro puro. Eh, un jugador como él, en un equipo como el que tiene, vamos, le puede dar muchísimas victorias y, y fue lo que les faltó el año pasado para poder disputar eh, las metas que se habían puesto a principio de temporada con ese fichaje, ¿no? Hola. Al final también creo que, que la combinación de Capela y Okongu está siendo muy buena. Joder, ahí no tienes sí. no bajas, tío. A nivel Exacto. de interior es que no bajas es que el que, el que entra es, es parecido físicamente y con y las prestaciones sí, que sí. te puede dar es, es, es muy parecido entonces eso también yo creo que está viendo muy bien eh, Trey Young está tirando bastante mal en porcentajes pero lo está compensando no a se, burra
0: ahí, eh de todos modos no modo, se está claro, notando que, eso, eso, eh. eso es lo
1: que te iba a decir no se está notando entonces, pues esas cuatro victorias, al final a ellos le tienen que dar confianza. Eh, luego han, con, han conseguido al jugador, a la que, que para mí es una sorpresa, que es Jalen Johnson, que es un jugador sí. que ha destacado muy, muy, muy por encima de lo que se esperaba a lo mejor este año.
0: Y también particularmente eficiente, tío. Y DeAndre Hunter, que le tengo en un fantasy, también está tirando sí. muy bien de campo, buenos tiros. Tienen a iba, mucha gente que está haciendo los decirles, detalles sí.
1: ahí correctos, tío. Sí. Sobre todo, se está, está consiguiendo que los jugadores que se esperaba algo de ellos lo estén haciendo. Eh, de Andrés Hunter, jugador que se esperaba que fuera no determinante 100% ni eh, jugador estrella, pero una buena pieza para poder ayudar a, a, a las estrellas, lo está haciendo este año. Parece que está consiguiendo por lo menos buenos porcentajes. Eh, de John T. Murray, ¿no? Lo está haciendo muy sí. bien y está haciendo esa estrella al lado de Trey Young. No, y esa rotación eh, de 3-4
0: claro. que está como eh, sustituyendo a. A Collins, como el día que uno no lo tiene, o sea, si Jalen Johnson no está bien, a lo mejor ese día Sadik Bay está enchufado. Ese te va a decir así están,
1: claro. Es un equipo interesante que por lo menos eh, empezar mal con un equipo como este, todo indica que la temporada va a acabar de culo y va a acabar fatal. Sí. Ya venían de una temporada mala. Y, y ver cómo han empezado la temporada, sobre todo que había empezado regular y han ganado cuatro seguidos. Eh, tiene que darles confianza para poder afrontar la temporada que queda a, pues al máximo nivel y aspirar a, a, lo que, a lo que puedan aspirar y dar los sustos que tengan que dar, ¿sabes? Y creo que son capaces por equipo de hacerlo.
0: Sí, totalmente. Todo indica que, si bien no son un contender, que han dado un paso adelante, no, claro. y es un sí, equipo total. que, si bien la temporada pasada, a lo mejor yo le veo en un League, en un league Pass y a lo mejor no me apetece ponerlo, y esta temporada no. a lo mejor me lo veo un rato, ¿sabes? Es como que... Eso es. Entusiasmo pelín, eso Ricardo. Es, es. Eh, había dos hablando, hablando, en sección, ¿eh?
1: Hablando, eh. hablando, de entusiasmo.
0: No he hecho ningún apunte de los Magic.
1: Vi el partido contra los Lakers. No, hay ah, que hablar vas. un poco, no, hay que hablar un poco de los Magic y cuéntame. Eh, me gusta, me gusta porque creo que esto debería de ser como eh, los modelos de negocios que hacen en, en muchas eh, universidades y en muchas empresas de que quiero conseguir no el modelo Apple, el modelo no sé, este tipo de cosas que suelen ser el objetivo de muchas, eh, muchas startups, eh, yo creo que el modelo Magic eh, podría ser alguna forma de, de cómo empezar a hacer un rebuild en, una, en un equipo NBA. Eh, creo que los Magic están sacando ahora mismo una producción de jugadores que fue hecha por un rebuild de un equipo... Ya enquistado durante muchos años sin conseguir nada que sea una primera ronda y perder 4-0 contra Milwaukee. Porque era lo que pasaba, básicamente. Mítico. Entonces, eh, creo que han conseguido eso en unos jugadores jóvenes, talentosos, eh, muy parecidos, porque al final menos banquero. Luego tenemos, hay una, una tropa de bases escoltas muy grande, sí. pero, pero creo que están haciendo un equipo muy interesante, tío. Creo que es un equipo muy difícil de defender. Porque vale que no tienen triple, ¿no? Le puedes plantar una zona y no tienen triple, pero tienen, tienen visión de juego muchos, tienen inteligencia, tienen tiro de media distancia, penetración, eh, obviamente tienen jugadores muy determinantes que a lo largo de la, de, la, de, su, de su carrera yo creo que van a hacer bastante buena, sí. buenas cosas como sí, es sí, eh, sí. Frank, Basge, Frank Wagner, ha dado un paso importante y ya se está hablando de de estrella en la NBA, banquero tiene una pinta eh, espectacular, por mucha cara de tortuga que tenga, cada que vez que le veo me recuerda a una tortuga, pero, tiene pero un rollo, bueno, ¿qué es, coño? Es, tiene un rollo a cara de tortuga. tiene un rollo eh, y, y, y sobre todo también creo que el capitán, que, que Mosley lo está haciendo bastante bien, está eligiendo bien los momentos de, de partido a quién sacar, cómo hacerlo, puede ser que a lo mejor sí que eh, cojea un poco más el juego interior, Ahora, con, bueno, ahora tenemos a, a, al nuevo Gobert, que es el eh, Goga. Eh, o sea que tampoco estoy preocupado. Así que, que, que ya te digo, tío. Creo que lo de lo de Orlando que está consiguiendo ahora mismo... A ver, esto va a acabar como va, va a acabar. Seguramente en las, bueno, en las mejores situaciones, un play pelear, ¿no? por un play claro. pelear por un play-in, pelear por una historia de esas, sería un éxito para este equipo tan joven. Pero, pero se está consiguiendo lo que, lo, que, lo que en un momento dado se destruyó que fue de, 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 de eh, traspasar a, a las, al quinteto inicial sí. y quedarse con muchos picks y elegir un, unos buenos jugadores y con un modelo de juego muy claro. Entonces, pues desde el punto de vista ya de fanático de, de, de los Magic, eh, me gusta muchísimo, tío. O sea, como no me va a gustar, visto lo que los destrozos que hay por la liga y, y lo que ha conseguido eh, gente que es cero con muchos traspasos y con muchos picks y lo que han elegido. Me encanta, me encanta porque equipos como los Spurs llevan años haciendo un reveal eh, Yo que sé Oklahoma parece que ahora está llegando ese, ese momento, pero se han tirado muchos años también haciendo sí. ese reveal y Orlando, que han sido cinco años cuatro años más o menos han sido y están consiguiendo ahora un equipo que, que está, está jugando muy bien, el partido del otro día contra los Lakers fue un partido que demostró que, hostias, que los Lakers fueron más a Disneylandia que a jugar el partido y les pasó eso que... Que al final Mickey se la metió por el culo. Entonces, pues hay que, hay que estar atentos a esas cosas que puede pasar en cualquier momento que vayas hablando. Así que acabo de seguir así.
0: Dejaste al Lebron diciendo algo de que los Lakers eran como los Pittsburgh Steelers, que no sé qué mierda de que tienen malas estadísticas, pero un récord positivo. Vamos, que los Magic se la, le dieron por culo, pues bien resumido, tío. Totalmente. Que además totalmente. los Magic no los has mencionado, me extraña porque me lo dijiste antes del podcast, segunda mejor defensa de la NBA hasta el momento. Ojo, eh, Magic 2, Knicks 3, eh, en las defensas de la eh, NBA. Ahí, est ¿eh? ahí
1: estamos, ahí estamos. También sí, que los sí, Timberwolves sí, bueno. sean
0: el 1 como que le quita prestigio al tema.
1: Pero no pasa nada, ya, eso joder, sí, no. ¿sabes? Totalmente, totalmente. Ojalá, ojalá mantengamos ahí por lo menos dos semanas más y eso son unas cuantas claro, victorias coño. más que siempre en equipos como los Magic vienen bien para para el futuro no. para el futuro de la futura
0: temporada. Y vamos, es que el pick de, ban de banquero estaba cantado de que iba a ser un buen jugador, pero el pick de Wagner, nunca me cansaré de decirlo, lo, lo top que fue, tío. O sea,
1: ma una joya. Total, vamos, totalmente, total. Totalmente, sí, sí, sí. sí Además, eh, eh, también el hermano está jugando a un nivel bastante alto para lo que me esperaba. Sí. No es un tío que me convenzca, pero está jugando bastante bien. Está para y... lo que está el Mo, sí. Totalmente, igual que se está jugando para lo que está y aportando lo que está aportando que todo pinta muy bien, además ves al equipo con un buen rollo increíble y, y bueno, pues sí. eh, no creo que sea el momento ni a lo mejor en un en una offseason no lo sé, pero me, me parecería una locura meterte ahora a dar un mogollón de gente por una estrella que pueda no, estar libre para No, 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 no pero sí que puede ser un... yo Pero también veo que es un mercado que en una off-season puede ser atractivo para que una estrella vaya, que yo a lo mejor se plantee ir allí. Porque, bueno, pues tienes una, base una gente... Potente, que, ¿no? que... Un Sí, bueno, un, no sé. Un, un... And D de élite de algún tipo. Sea... Sí, sí, algo así algo así puede ser interesante para... para... No, obviamente... los
0: es un Anunobi, por decir un nombre.
1: Que estupendo es que... estupendo sí, sí 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 total
0: recuperamos para acabar una antigua sección la única verdadera sección que vamos a tener en el podcast creo que estos días estos meses esta temporada el dato Ricardo arrancas con tu dato eh, pues yo tengo
1: ahora mismo un dato que bueno que está relacionado con la NBA eh, no para bien eh, y también es un dato que hace pensar no el, el, si tiene sentido tanto partido la NBA, ¿por qué? Porque he leído por ahí que cada partido que se juega en un pabellón de NBA, el consumo eléctrico de ese partido es el mismo que el de 5.000 casas al año. Entonces estamos hablando que cada, cada equipo al año tiene el consumo de 4 millones de casas. O sea, es una locura. Es decir, eh, ¿qué sentido tiene? Deberíamos, como la gente de esta que está ahora mismo en los, en los museos eh, pegando, hoy mismo ha habido una de, en el museo de, no sé si ah, en Nueva York, a a un Velázquez, ma ¿no? No me Martillazos sí. a un Velázquez. Como esta gente se entere de lo que está gastando la NBA, tenemos un problema, Matías. Tenemos un problema porque porque nos joden el chiringuito, nos joden, se ponen ahí a, a, a cagar en medio de la, de la pista o a, o a hacer cualquier historia y, y creo que, que, que es un problema. no Aparte de todo eso. Es un artículo que leí de, de todo el, el impacto medioambiental que tiene la NBA y el sentido que tiene que los desplazamientos que tienen tanto, por, por todo el consumo que tienen por el, por el avión y por todas estas cosas y es, es interesante cuanto menos comentarlo eh, y, y bueno pues desde aquí no sé si yo llegaré a algún lado pero, pero yo me quedo mejor Matías diciendo este dato. De que los hijos de puta de la NBA no paran de contaminar y yo no puedo meter el coche en Madrid Central porque contamino, ¿sabes? Es que te, 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 te los huevos. Entonces, eh, es un poco de reivindicación. Hay que poner las cosas claras, tío.
0: Buah, tío, estoy seguro que la NFL contamina más. Vamos, o sea, estoy seguro que el estadio de los Dallas
1: Cowboys consume más que toda la NBA junta. Seguramente, seguramente. Lo que pasa es que por lo... Pero son menos equipos y menos, y menos partidos. Entonces, ¿Sabias? en yo global, no. yo creo que seguramente la NBA consuma bastante más. Ya te digo, esto hay que, hay que mirarlo porque aquí en un momento dado te llega la greta de turno y, y, no, y nos cierra el chiringuito y hay que a hay ver, hacer las cosas bien, hay que esa,
0: bien. Esa ese nivel de consumo, si vas a encender el estadio para ver los Denver Nuggets, vale. Si es el estadio de Portland o el estadio de Memphis ahora mismo o una cosa También así, verdad.
1: pues a ver, eso
0: ya como que no está justificado, tío.
1: Ahí esos partidos se podrían jugar como los conciertos que cierran las que cierran las gradas partes para que no se vean vacías y les bajan unas lonas y hacen menos pues algo así. Por la por podría que...
0: jugar al aire libre ¿eh? si no llueve
1: tío. Perfectamente ya está claro tío. Además es que ahí si hay con el fondo con el skyline quedaría guapísimo. Claro tío. A ver. Bueno, dato diferente, Mati, dato diferente. Me ha gustado, diferente. Me gusta innovar eh, y nada, y ahí te dejo el tuyo. A ver, ¿cuál, cuál, cuál tienes tú? Es uno de, los, de mis favoritos de los datos que has
0: traído. Es verdad que no los hemos hace mucho tiempo, pero por diferente, ¿eh? No me lo esperaba por ningún lado, tío. Yo tengo un dato <risa> mucho más tradicional, perdóname, ¿vale? Que no estoy aquí concienciado no, 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 igual, no. pero lo voy a tirar, ¿vale? Mi dato es que... Se habla mucho de lo espectacular que sigue siendo LeBron James con 39 años y está totalmente justificado, vamos, creo que ningún deportista ha tenido una carrera como la suya en la historia, uh -huh. pero creo y voy a reivindicar desde aquí que se hable más de que Steph tiene 35 años y está promediando 30 puntos por partido, yeah. lo cual me parece una auténtica locura, además midiendo un metro ochenta y si alguien tiene la duda, lo miré y solo ha habido un jugador en la historia que ha promediado 30 o más, con 35 o más años, y fue LeBron James en la 2021-22 <risa> cuando promedió 30 con 3, con ojo, 37
1: años. O sea que... ¿Qué coño? Mi dato Nada, es que los dos bien. son unos grandes, tío. Nada, además seguramente no es mejor porque Curry contamine mucho menos que Lebron, o sea que el dato Iba es, a decir es la misma broma, tío contamina contamina muchísimo menos, tiene cara de contaminar menos y luego también, eh, la, la gente se olvida de, de los años que tiene Carrie porque tiene más cara de niño, ¿no? Es estas personas que es la antítesis de, de Kevin Looney, por ejemplo o de, de, Andre, <ríe> o de, o de Aiton es, es lo contrario, o sea <ríe> Looney cada vez que cumple años como que es aún más, más, más viejo, cumple por cuatro y, y Carrie como que para, parece que tiene cara de, de tener 23 toda, toda su vida, ¿no?
0: Total, total, total Además es que justo me he puesto a pensar en que LeBron con lo grande que es tío eh, y con consume como las vacas sabes
1: que están jodiendo el medio ambiente Hombre. con los gases tío es que es un animal el jodido LeBron tío habría que medir, habría que medir la, el, el volumen de pedos que puede tirar eh, o sea la cantidad de gas que puede echar LeBron echará bastante más gas que que Curry por tamaño y por culo tienes que por echar 100, más tío, especialmente en sí, Taco sí. Tuesday sabes Taco Tuesday totalmente sí. Hombre, o sea, además esos vienen, a veces vienen con <risas> sorpresa esos ¿eh? <risas> Eh, no sé cómo
0: enlazar esto con nada arroba rompiendo tableros en todas las plataformas eh, déjenos cinco estrellas en Spotify donde nos es o donde nos estén escuchando especialmente la gente nueva por aquí que hemos crecido bastante en Instagram las últimas semanas y tiene que haber gente nueva no sé si la gente uh. nueva llega hasta este punto del podcast porque esto es de gente muy hardcore
1: pero oye. Es, 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 es de. O sea, quiero decir, esto, si estás escuchando esto y te está molando, la gente que nos escuche, que se lo recomiende que empiecen por detrás. Porque si empiezan por detrás, bueno, es que esto, claro, es que estás. Ricardo, este no tengo ni podcast. puta de lo que estás haciendo,
0: veo tu broma venir a kilómetros.
1: <risa> no, pero es que, que, que ni empiecen ni por detrás. Dice. O sea, y esto para despedir, ¿eh? en, en, en algunos momentos de la vida, en situaciones que se te pone, no siempre hay que empezar por delante. Puede ser una buena, un buen momento para empezar por detrás. Entonces, la gente que nos esté escuchando. Si le mola de verdad el hardstyle NBA y las cosas raras y hablar, y dos chavales un poco… Tiendo con sentido, pero lujurra, ¿Qué coño ¿no? es hardstyle NBA, tío? Hardstyle NBA es, es macarrismo, es… Ah, vale, es vale. El vale, el vale. Suelo, es no Es el gapo. Harry Styles somos, de la NBA. Vale, vale, vale. Somos, somos, un poco, somos un poco el gapo de la NBA, es lo que mola. Sí. O sea, somos los malotes. Bueno, malotes no tampoco considerarlo. El caso es que si la gente quiere escucharnos por detrás, que nos escuche por detrás, que le va a
0: No tengo nada que decir. Eh, me voy a cenar, Ricardo. Eh, hablamos pronto, ¿vale? Cuídate.
1: Chao, chicos. Eh, un abrazo, tío. Chao.